0: 北京时间九点零一分，欢迎啊，九点零三分，欢迎各位持续以恒收听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光，大家好，我是鹏飞。呃，今天的节目呢，依然是在每周一呢，有请出我们的高级汽车维修工程师、深圳市的消委会的委员郑汉成正工来为大家答疑解惑。如果您有什么用车的难题、用车焦虑，可以通过我们的微信公众平台《都市车天下》发送给我们，我们将会关注并解答您的每一条留言。呃、啊，最近是有一个新闻哈，对，这个、关于北京的，北京的啊，嗯、这个可能这个拥堵费啊，拥堵费到到底该不该收呢？嗯，收拥堵费，呃，这些一线大城市就可以不堵车了吗？啊、呃，效果就会好了吗？嗯、呃，我们也想征求大家的意见，是吧？对，嗯、让大家来共同的参与讨论哈，毕竟这是关注到我们每一天出行的非常重要的一个费用。呃，我们先来看看新闻啊，说是北京环保局和交通委等部门明确表示，已经初步制定交通拥堵收费政策方案和技术方案，目前呢正处于进一步的深入研究和论证的阶段。那具体他们是怎么考虑的呢？我们来看一下新闻啊，继续是怎么写到的。嗯，他说这个在这个各种各样的会上啊，已经表示明确了，初步啊已经宣布被提及的拥堵费政策，今年北京市。可能将会动真格啊！此外呢，将会借鉴新加坡，就是新加坡是他们按通行次数来收费，也会借鉴伦敦啊，伦敦呢是按区域收费十英镑啊等等这些国际化城市的一些经验上呢，目前已经初步制定了收费政策和方案啊，这个具体怎么制定的啊，还没有公布哈。啊、嗯，当然像伦敦吧，它是从二零零三年二月份开始征收的，这个当时每天是五英镑。后来到八英镑，又到现在的十英镑，这也是按照这个区域拥堵收费的一个例子。当然，国际上有一个通行的指标啊，就是说人均交通成本占人均可支配收入的比重不超过百分之八。那么，如果按照北京市的收入来算，在北京的用车成本大约是每年四千块钱。如果是在北京东北二环上班为例，一周可以有四天开车上班，那么一天三十元的停车费来计算，那么一年开车上班的停车费就是五千七百多元。
1: 嗯，
0: 那么拥堵费如果算上每天啊，按照这个二十元来收的话啊，嗯，这确实是一笔不小的收入了。反正现在一出政策吧，动不动就是什么国际通行标准、国际惯例哈，也不知道这个国际惯例到底是不是一个。呃，空口无凭啊，这么说出来的哈，一个标准，反正就是谁也没，反正普通老百姓吧哈，起码是没有啊、呃、这样的感受。呃，另外他说这个一天开车上班停车费就是五千七百六十元，那那那我好像远远低于这个标准啊。嗯、我这你没有停车费，我停车费是没有，反正没达到他这么高的标准。嗯、你顶多一千多哈。嗯，一个月吗？哎，一年，他是一年啊，啊年一年我是一千二，一千二的，一年一千二的停车费哈，嗯、不知道他这个停车费是怎么算出来的啊？嗯，当然肯定有人高，有人低哈、啊，有人还不交钱啊，没有不交停车费，<对>当然是各种各样的情况，哎、大家都会想这个。像北京是因为限行啊，嗯、首先这个牌照就是拥有一个摇号的权利，还有这个纳税的这个权利才会拥有这个号牌。嗯、当然有了一个号牌之后呢，还有现在是单双号限行哈、啊。嗯。对，这个、反正各种各样的限制啊，限制、啊、各种各样的收费<笑>、嗯，包括不同的这种限制方法。但是这个拥堵费的话，嗯，呃，现在想想看，是应该是比现行的这些啊现行措施要稍稍好一点。嗯、怎么个好呢？因为你的牌照，比如说你今天是二跟六，或者一跟三、啊，或者说是一跟七什么的，嗯，你限的话，那可能有些人就是真的是十分需要用车。对，这个我遇见过很多次，对吧？就真正需要用车的时候，嗯、那天恰好限行，哎呀，<对>没办法。嗯、然后平常不限行的时候，我我可能这个用车需求还真的不大，嗯、呃，所以说这个很针锋相对的一个矛盾啊。嗯，其实在这个限制私家车上道的同时呢，我觉得也应该放开。啊，这个放开这个限制吧，嗯，因为放开限制吧，放开私家车限制就更加灵活一些。对，而且要这个建立这种立体化的交通，嗯，比如说最近有一个对北京都是二维平面的，对，<笑>你看,看，其实我觉得有一些城市，嗯，<笑>呃，交通规划和基础设施建设就相当的不错啊，比如说，呃，就我们不说这个，嗯，不是说特别夸哪个城市哈、啊，就是确实呃可以借鉴一下，比如说，我觉得内地的上海。嗯，哎，这个叫大家去过的话，应该感受很深。就是它的交通啊，是一个高空式的立体的网络哈、啊，上下有三四层的感觉。对、嗯、啊，对北京呢，既顶多就是在主路上有一个两层啊，但是两层这个出口入口还特别少。嗯<对>啊，有时候出口入口就扎在一堆儿、嗯、啊，那、啊、个出也是从那口，进也是从那口，所以就拥堵啊，特别的严重啊。嗯，当然我们也希望，我最近看到一个新型的这个交通化公寓叫。呃，这个它叫什么来着？嗯、就是一个什么铁？嗯，呃，它就是利用这个这个公交车呢是在路面上行驶，嗯，小轿车在它这个公交车下面通过，哦、这不也是立体立体化的？对，立体化的。嗯、然后它一一次可以拉一千多个人，嗯，这就大大缓解了这样一个可能，如果应用在这个北京的话，嗯，可能就会大大方便。就是通行了，因为公交车的话，你还要占用很长的这个，呃，这个通行、啊、车道，车道啊。啊你看你今天早上我有一个特别亲身的一个感受哈、啊，嗯、就是今天周一嘛，上班的这个高峰期啊、呃，路上特别的拥堵，要比平日啊。嗯，呃，这个大公共啊，因为它本身体量相对于我们普通私家车来说是庞大的多啊，嗯、基本上一辆大公共能占三辆车的这这么长的距离。嗯，但是它停车呢，直接。两个车道，咔一横那儿，啊，然后后边车就得等着，呃，然后呢，这个交通就造成了拥堵。嗯，你说其实这颗还不算特别危害的，特别危害它的排放。嗯，排污是特别厉害的，嗯，体量大嘛，对，它一年可以顶上几百辆甚至上千辆小轿车,车的这个排污的标准。当咱们也看到现在很多城市这个公交车,车采用的是新能源车啊，甚至是纯电动车、嗯。而且我刚刚说的这个公交车可以载客一千多人的这个，啊、它就是。用纯电动的，嗯嗯，而且就是首先它不占用这个私家车道啊，交通道，嗯、对它是在你上方通过，是你正常的这个私家车、小轿车，只要是两米以内的这个车，嗯，都可以通过下方通过，嗯，然后呢，这个乘客呢可以通过这个上行，就是在在这个他乘车呀、上车呀、下车都换乘啊，都是在这个。公共道路的上方进行，对，这不影响啊，对，就不会和私家车啊、自行车啊、嗯、摩托车啊有一个相互冲突。而且、这个，其实这一点，这个厦门也是这种情况。而且，这样一个公交车就是最近要在年底吧，要在秦皇岛试运行啊。嗯哦、到时候我们不妨可以去看，你可以去采访一下，感受一下啊，什么叫畅快淋漓的交通感受哈。嗯，当然，说完这个交通拥堵呢，最近也说了这个有关于这个，呃，新的这个法律啊。啊啊改变一个最新的动态，也要跟大家分享一下，就是说最高人民法院近日下发通知了，将危险驾驶罪等八种罪名纳入了这个刑规啊刑规，刑法的规范当中，刑法的规范当中更加的严格了。而且这样一个严格了之后呢，就是再出现危险驾驶罪，可能就不是一般的这种啊处罚了啊，嗯、可能就上升到刑事这种影响了。对，而且这个危险驾驶罪与交通肇事罪。啊，危险方法危害公共安全罪是共同之处，就是三个罪名都在规定危害公共安全罪的一章当中。那么最主要的就是共同之处就是侵犯的客体为公共安全。嗯，那么这个危险驾驶罪和交通肇事罪和以危险方法危害公共安全罪啊，这个主要表现啊。呃，区别在以下的这么几个方面，我们来看一下啊。首先呢，就是主观方面不同，像我们刚才说了，危险驾驶罪在主观上是、呃、希望或者是放任的故意，而交通肇事罪它典型意义上呢是一种过失犯罪啊，主观上只能是过失。那么以危险方法危害公共安全罪呢，要求主观上是故意，故意的，而过失，呃，以危害的方法。来危害公共安全罪呢，是要求主观上为过失的。嗯，当然在行为方式上也不同，可能这个危险驾驶罪只包括醉驾和追逐竞驶两种行为，交通肇事罪呢是包括这个违反交通安全法律法规的这种行为，而以危害啊、呃、公共安全罪啊、呃、这个危险的方法危害公共安全罪是指这个。像这个放火啊、掘水啊、爆炸、投毒等这种相当危险的行为，但是不应该包括这个醉驾和追逐驾驶的行为。嗯，当然，我们看到这样一个规定当中呢，也是，呃，有一个处罚啊，就是说是造成交通事故，而且负事故全部或者主要责任，或造成这个交通事故后逃逸啊，尚未构成其他犯罪的，嗯、有这些条件啊。对，说着说着像法律节目了啊，嗯。<笑>当然，这些呃说出来之后呢，我们也会为大家在半点之后来盘点，呃，国内最冤的一些十种违章。嗯，就是说这十种违章，大家会觉得很冤，但是仔细想想看，其实是不冤的。但确实大家容易去啊、呃、吃哑巴亏的啊。嗯。可能有人会觉得，哎呀，我这也觉得不是个事儿啊，但实际上却呃实实在在,在啊违反了一定的规章制度。嗯，当然也会受到这个交警的处罚了。嗯、是。这里是都市车天下，大家在收听节目的同时呢，可以来关注我们的微信公众账号“都市车天下”这五个字。同时呢，我们也将会在今天的节目当中邀请出我们的高级汽车维修工程师啊，深圳市消委会的委员郑汉成郑工来答疑解惑。您可以把您的一些用车难题、用车焦虑发送到我们的微信公众平台，我们将会关注并解答您的每一条留言。好了，在今啊、呃、这个六月份的这个六月四号到六号，我们的都市车天下呢也会将会在深港澳国际车展为大家进行现场的直播啊。那么这一届深港国车展有哪些啊比较亮丽的车型？有哪些比较值得我们大家去共同关注的这个汽车行业的话题，甚至汽车界的一些改变？我们也会一一的盘点，并且关注，也欢迎大家啊参与到我们的这个节目互动的环节当中去，同时也会来到深港澳国际车展的现场啊参与了我们的活动。还有听众朋友说，这个买车究竟要不要带天窗啊？这个也是有一个纠结的问题。的的确确，有很多车主在买车的时候都会啊问：哎，我这要不要天窗啊？都可能多加了这个一两万块钱，啊、呃，而且有的可能加了不是自己想要的这个配置。那到底该不该加天窗？我们也会在这个稍后和大家来一一盘点。哦嗯接下来呢，我们将为您连线我们的特别评论员、高级汽车维修工程师郑汉成郑工，还有他也是深圳消委会的委员。如果您有什么用车啊、买车的一些消费的这个方面需要来维权的啊，也欢迎您把您的问题发送到我们的微信公众平台“都市车天下”当中。好的，郑工您好，郑工早。
1: 早上好，两位主持人，早上好，各位听众
0: 。嗯、好的啊，我们看到很多听众朋友一大早发来了一些信息啊，想问，呃，自己的车，比如说这位听众啊，这个气油改气对发动机的损害大吗？是不是四五年之后发动机要大修呢？您怎么看这个问题
1: ？呃，那油改气肯定是会有一定的一个冲击的，因为它毕竟是两种不同的一个。可以说燃料吧，对啊，同样进入这个我们的一个发动机里面，嗯，那么这样的话会对我们的一个发动机的一个呃损耗会更加大一些，嗯，那这个一般情况下，它主要是为了省钱嘛，嗯、因为对啊，毕竟气的一个价格会比这个油的价格低，嗯，所以呢，他们也是一个综合考虑的，你省下的钱的话。那么你同时也要付
0: 出相应的代价。嗯，其实也建议这些想要油改气的，如果您不是这种天天用车啊，用车的这个里程数很高，每年不超过这个三四万公里，对,对,对,对吧？这个建议啊，不要这个这个油改气哈、啊。不知道郑工您怎么看？嗯、到底有没有这个必要
1: ？呃，除非他是出租车。嗯，现在在用的，嗯，为了这个省这笔支出的话，嗯，我是不建议改油，呃，把这个改成这种双燃料的
0: 。嗯，好的，我们来看下一位听众朋友的问题。嗯，好，这位朋友问说，二零一四款的吉普指南者，车子启动一开呀、啊，觉得有摩擦的声音，啊，好像是从轮胎上发出来的，请问这种现象正常吗？该怎么解决
1: ？呃，启动的过程中，这种嚓嚓的一个响声呢，有可能是来自变速箱的内部，也可能来自这个呃皮带的。那么它的声音，它会呃，因为上面不是我们有一个引擎盖啊盖住吗？那么声音只能是从轮胎处这边传出来，这也是一个比较正常的现象。但是，如果这种声音啊、呃、非常异常的话，我们应该要找同类车来对比。因为有些确确实是有一个异常的一个响声，包括一些啊期待的一个异响也好，或者期待的响声，一定要有一个明确的一个对比。嗯嗯
0: ，好，我们再来看下位听众朋友，这位听众朋友说了，这个他的别克凯越的这个尾箱打不开了，车内的按钮也打不开啊，但是就是用遥控钥匙可以打开，想问，嗯，这怎么回事？嗯
1: 呃，有可能是他拉钩，呃，那条线可能断了，嗯、但是呢，他的一个电子锁呢没事，代表他的一个马达是正常的，可以把这条就是拉锁的、嗯、这个车内的一个拉锁的这个钩啊，这条线把它换掉就可以了
2: 。嗯，好的
0: ，好，这位朋友是个新手啊，也是新车，他想问问保养的问题。他说车距首保已经有半年时间了。嗯但是首保之后呢，现在没跑到五千公里，一共跑了七千公里。那请问现在情况是不是该去做二保，还是可以再等一下
1: ？呃，他刚才说已经跑了七千公里是吧？对。是怎么样呢
0: ？一共现在一共是七千多公里啊、呃呃，但是距首保已经有半年时间了。嗯嗯，嗯
1: 其实是这样的，我们有时候也要传递一个保养的概念，就是说。呃，有时候公里数没到，但是它时间太长，那我们也是应该要及时的这个去做这个保养。嗯，因为这个我们的机油啊，在发动机内部的时候呢，你储存的越久，那么它容易跟这个汽油混合混为一体，容易产生稀释以及啊、呃、变质的一个情况。所以呢，如果太久的一个。机油我们也建议更换
0: 。嗯，就是时间和里程啊，哪个先到就以哪个为准。对对对。啊，好的。嗯，好，来看这位听众朋友，他说这个车子挂挡怠速行驶老是嘟嘟嘟的响，想问怎么回事？他的车是呃别克凯越
1: 。嘟嘟嘟的响，按照正常来说的话，没有这个声音的，这个声音肯定是有异常的。呃，要看一下是否有一些，呃，加装的一个零件，包括这个怎么倒车雷达或者前面的一个呃前距雷达，如果有这些的话，有可能会啊、呃、发出这种蜂鸣的一个叫声。另外一个就是手刹到底有没有完全放到底，啊、呃，这些都会有一些提示的。啊、呃，嗯、还是建议到四 S 店来检查一下吧。嗯嗯。嗯
0: 啊、这朋友问他说是别克的车啊，他的车轮胎没气儿了，估计是气儿不足了啊，发现。然后但是呢，仍然跑了一段啊、呃，请问这还能用吗？轮胎
1: ？这个要看他到底没多少气了，因为如果完全没有气的轮胎跑一段，那容易导致两侧的一个呃胎侧啊，呃容易产生一种。叫做磨损，嗯，那么一拆开就能看到里面的一个磨损量。假如轮胎拆出来里面的磨损非常严重的话，一定要及时更换，否则这个很容易导致一个啊、呃、行驶安全的。嗯
0: 嗯，那如果说一半的气儿啊、呃、跑，跑到了，比如说从单位到自己家哈，有这么几公里，啊、呃，嗯、还会对哪些有影响？一半
1: 的气，嗯，一半的气也是一样，嗯、就是说我们还是主主要以轮胎内部有没有磨损为主。如果一般气一般来说磨损量是呃没什么的，可能影响不大。嗯、但是我们还是为了谨慎为主，应该要把它拆下来检查内侧的磨损量。嗯，如果内侧它已经磨成呃，一般内侧如果磨损的话，它会产生一层白色的一个灰，嗯、这种灰越多的话，代表轮胎的一个越不能用
0: 。嗯，所以要好好看一下啊，尽量不要、嗯、啊在缺气状态下行驶，长时间行驶啊。这位听众朋友想问郑工，他说：“我的长安 CS 3 5想加装一个胎压监测，看到有些朋友在网上直接购买了一套这个无线的胎压监测系统，就是把四只发射器啊安装到气门嘴上面。这种东西和这种直接的这种啊这种直接从外面安装的那种有什么区别啊？哪种更好呢
1: ？”当然是在内侧的好了，因为外侧的它就相当于。我把你气门芯把它顶开，然后通过这个气压给外部的一个传感器一个压力的一个值，那这样容易导致缺气，或者导致这个漏气。就是说，假如我这个传感器没没装紧，或者有有旋扭上去的时候呢，会有一个漏气的地方。那这个经常要加气了。嗯，所以呢，原装的是什么呢？原装它的一个压力是在内部的。呃，就算你抽排气也好，它都能感应到内部的一个压力，所以我建议就是说，这种是一个辅助的，但是辅助的时候呢，我们也要分清楚它会不会对我们轮胎产生一定的一个影响
0: 。嗯，好的，好。好，下一位这位朋友他可能是想买车啊，请问主持人嘉宾什么样的车子的安全系数最高啊？平常老听说多少安全气囊、多少安全碰撞指数，还有车板的呃厚度啊、呃？请问到底哪个更准确一些？该怎么去考量？嗯
1: ，其实我个人还是建议就是说呃一些碰撞的一个。一个指数吧，因为我们一般都会看它是不是五星的一个碰撞。那么，假如它真的很多广告都推销它是五星碰撞的话，那起码它会比那些四星啊或标称是三星碰撞的会高很多。嗯，所以呢，这个碰撞指数的话，选五星的会比较好一些。嗯，但是，呃。整体的一个车系来说，应该德系的会相对来说会好一些吧？嗯
0: 嗯，那您说国产车呢？现在我们国产车自主品牌啊也有很多是说我们五星碰撞标准，对、嗯，您觉得嗯怎么样？嗯、可以考虑吗？呃
1: ，如果它的五星碰撞标准是呃真实的话，我们是可以选择的。嗯呃，但是如果这个五星碰撞，有些是抽检的嘛，嗯、有时候有些厂家抽检的过程中，他可能会选一两台，可能制造工艺比较扎实的车辆量身定制的,的样就啊、嗯呃，这样就没办法完全的考量这個车辆。另外一个，我们也可以通过这个网上面的一个评价来看一下这款车到底是否他所说的五星碰撞。嗯
0: 嗯，其实呃，我也想大家推荐一下，如果按照这个品牌去选的话，嗯、我认为像沃尔沃这样的是相对。啊，更加适合于这位听众的，因为它的整个车系从从最低配到最高配的安全系数都是一样的。可能别的品牌的车，它是比如说它高配就是更加的好，各方面的安全系数会越来越高。但是沃尔沃这个牌子，我觉得它还是在安全系数上啊，从低档的最低档的车到最高档的车，在安全系数上都是一样。的。对，所以还要相信我们国产啊，因为沃尔沃也是吉利的。嗯、<笑>来看这位听众朋友，他说：“这个想问一下，手动挡改为自动挡有危害吗
1: ？”呃，手动挡改为自动挡，其实它就是现在我们所说的一个 E M T 的一个啊、呃、电子手波。嗯，那么电子手波其实就是把换挡盖把它换掉，加装了一套这个，这种液压的一个控制装置，可以让我们的一个啊、呃、电脑自动控制这个换空挡啊，或者换这个一档、二档、三档这样的一个情况。嗯，呃，它这套系统比较敏感，就是说，假如你加装了一些其他的一些类似倒车雷达啊、静电带啊，容易导致它会有一些。异常的情况，加装是为了就是降低我们的车主开车的一个呃，就是这种疲劳吧。嗯。但是呢，在安全的角度来说的话，我不建议找一些没有资质改装的地方去改，因为容易出故障。嗯嗯
0: 对，而且这个发动机跟变速箱的这个匹配啊，这是一个一个厂家的最最核心的技术啊。一般呢，找一些对对对还是不建议换啊，嗯、难免的会产生一些这个以后用车的上的麻烦啊。嗯、来看下个问题，嗯，好，这位朋友他说啊，关于四轮定位的，他说前几天我的车已经六万公里了，然后换了四条轮胎，顺便做了一下四轮定位，但是做四轮定位啊，这维修师傅只是把车开出去跑了一圈，说有点偏左。回来之后呢，把车开上去，就在车底盘前轮处调整了一下，然后呢又出去跑了一圈。哎，说好了，说请问这靠谱吗？以前呢看到别人做四轮定位都是把车子开到一个仪器上啊，然后叫四个轮子转一下啊，想请教一下啊，真工这四轮定位到底该怎么做？他的这种做法是不是靠谱的
1: ？他这种做法完全是凭经验的一个方式来做，不是正规的一个四轮定位。正规四轮定位确实是需要上这个仪器，先通过这个仪器的一个数据来说话的。首先要看到它的一个哪些数据是正确的，或者哪些数据是错误的。假如我装上去之后四轮定位是正确的，我就不用去调了。但是他这个呃维修工明显就没有根据正确的一个操作流程，然后来做了。嗯<笑>，这个就是。要么就是没有设备的一个做法。嗯
0: ，好，来看这位听众朋友，他说这个，我想问一下，他的车是零六年的标致二零六，油表如果在最后一个是在行驶过程中会熄火，是什么
1: 原因？呃，代表他油表不准了，呃，建议他就说，呃，以这个为基准，就是说不要到达这里就，呃，到达这个位置之前就要加油了。嗯，那么也可以去检查一下它的辐指，看一下是辐指已经这个物质已经偏移
0: 了。嗯嗯，好，来看这个，嗯，说空调压缩机有轻微哒哒的响声，请问有问题吗？空调是正常的吗
1: ？呃，空调现在是有两种空调的，一种是变排量空调，一种是定排量空调。定排量空调它是一直都是同样的声音，哎太冷的时候它会自动断开，太热的时候呢它。它它呃，它又重新开起来，所以呢，另外一种是变排量，变排量会根据室外温度的一个大小，它可能会调的会更加响声，会更加大一些，是会产生这种大大的响声。嗯，正常。呃，这种响声如果如果是不是太严重的话，我们可认为是正常的一个变排量空音调。嗯
0: 嗯，好，好<的>感谢李正工在每周一给我们解答问题，嗯、我们下周再会谢谢。再见。好，拜拜。当维多利亚湾收获清晨的第一缕阳光，当澳门历史城区人来人往、熙熙攘攘，当羊城新八景迎接四面而来的欢声笑语，当大小梅沙海岸线夜色阑珊、星光璀璨，中央人民广播电台华夏之声，随时随地在您身边。每一天，我们都要穿梭于各种门
2: 。大娘买了这么多菜呀、啊，来，我帮您开门。姑娘，谢谢了
0: 。开一道门
2: ，令人舒心
0: 。哎，外面太冷了，还是里边暖和。哎，记得
1: 把门带上。啊
0: ，进来呢。关一道门，让人暖心。
1: 但是。
0: <笑>小同学要下车了吧？来来来来来，站在门旁边吧啊，小心一会儿别挤着了啊
1: ！谢谢
2: 叔叔。呃，留一道门，给人顺心。哟，到了。大爷别着急，我扶着电梯门呢，别慢慢下。哎
0: ，姑娘，谢谢啦。扶一道门，让人安心。走到哪里？就把文明带到哪里，推开文明之门，迎进和谐新风
1: 。引领时代
2: 最迅捷的速度神话，时刻掌控最新的汽车动态，用不塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波，都市车天下，与
0: 您同行。北京时间九点三十二分，欢迎各位持续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光。大家好，我是鹏飞。今天呢，我们先来预告一下我们的车天下的活动啊。六月一号呢，将会在深圳职业技术学院举办“孩子们的汽车梦”的公益活动啊。也是我们参与活动的人员要有十个听友家庭，孩子是六到十六岁啊。活动时间是六月一号的九点到十五点啊。我们也会。啊，这个组织大家去这个参观这样一个汽车的这个交通学院啊，这个怎么样装配的、研发的啊，这个了解交通系统。同时呢，您还可以把您的啊这前来报名啊，关注我们的微信公众账号“都市车天下”，然后发送“六一活动”加孩子姓名加孩子证件号码加电话加地址啊，就可以啊报名了啊。那么具体的。这个是否能够啊报名到呢？我们也会在下面为您沟通。刚刚说到了有一个就问题，就是说这个国内比较冤的十种违章啊，这个也许有人会觉得这个莫名其妙就被吃罚单了啊，有的甚至是被交警啊抓了个现行，还连连喊冤啊、嗯。就是搞得满肚子火，所以说呢，我们教大家盘点一下十种啊非常容易中招的交通违章。看完我们可能会就会啊立马有分晓了、嗯。首先一个就是临时号牌没有悬挂，因为很多大家新买车的时候啊，可能都会犯这个毛病，就觉得临时号牌不就是一张纸吗？嗯、呃，挂不挂无所谓了哈、啊。其实即便是临时的正式，就是我们的正式牌照到手啊，也不愿意悬挂，因为这个没有。牌照的束缚啊，就可以为所欲为，这是不可以想象的哈。所以要提醒大家了，嗯，只要大家上路行驶，我们机动车啊没有悬挂机动车号牌，或者是没有随车携带我们的证件，包括行驶证、驾驶证的，这个交警呢就可以扣车，而且可以处罚金两百块钱。所以说大家啊，特别是新手上路，千万不要存在着侥幸心理啊。嗯一应俱全才能够上路，而且这个临时号玩的悬挂也有要求啊。<对>这个前方是挂到右前方的这个玻璃处啊，嗯、或者左前方的这个玻璃处。那么当然还有一个，一张是贴在这个后,后啊左后方的，嗯、就是主驾驶的后方的正后方上面。啊，悬挂贴上啊，一定要贴好。嗯、有的人就是贴的这掉了啊，嗯、掉了自己发现，哎，被警察这个拦下来了啊，嗯、说这个无这个无牌驾驶。嗯、后来一看是临时牌照，然后就是因为这个胶不粘了啊，嗯，啊，当然有些交警也会宽容一下，当然有些就会。还是会出现掉果汁儿哈、啊，嗯，对，所以说咱们还是做好充分的准备啊，嗯、一定要粘贴牢固了。还有就是不粘贴相关的标志啊，这和第一条有点相似啊，很多新手会忽略这个小细节，就是说你的机动车的检验合格标志啊、保险标志都忘了贴在这个前窗右上角，嗯，啊，这个情况如果可以警告你啊，交警、嗯、可以警告你，或者说处以二十元以上啊两百元以下罚款，记一份啊。<对>这也是如果不贴的话很冤枉的啊，是。再有呢，就是红绿灯随意的变道啊，就是很多大家开车的时候都会遇到这种情况。等红灯的时候，你发现自己的车道前面啊，已经有一台车停在那儿了，但是旁边车道没有车啊，所以呢就打一个方向啊，直接，呃拐过去了。事实上呢，您已经违章了，违章原因就是您压了实线了啊，因为我们的机动车道和非机动车道之间是实线。所以说提醒大家呢，没有按照车道行驶啊，就会被处以两百块钱罚款。那其实红绿灯随意变道，不但会影响我们的行车安全，就包括可能后车会追你尾，嗯、啊、还是我们造成拥堵的一个重要的原因。所以大家还要文明驾驶。嗯，当然还有第四点就是说是跟车太近了，闯红灯了啊。前面可能大家会遇到啊，就是对你前面有个大货车或者大这个公交车啊，过十字路口。呃，有时候他这个车太高啊，嗯、咱们这个车太低的时候也看不见前面是红灯绿灯啊。反正一看到他走，嗯、咱就走，因为这公交司机、嗯、有的时候他没有准黄灯的时候走的哈。对，呃，到我们这儿变红了啊，嗯、这个也会被判处闯红灯啊，嗯、跟太紧也不好。一般就是违反交通信号灯的话，扣六分，罚两百。嗯。嗯这个建议大家远离大客车、大货车啊、大公交车，就是稍微远一点，不要跟太紧。嗯，过马路、过红灯啊，也要注意安全，不要说是吃种哑巴亏啊。但是，如果是真的发生这种情况啊，这个大家可以申诉一下啊。对，不知道成功不成功。但是这个肯定过程是非常的繁琐和麻烦的啊。嗯、对，啊，为了这六分两百块钱，其实大家还是提前的吧。嗯，啊，跟在大货车、大公交车后面、啊，保持车距，嗯，保持车距，然后看好前面的道路交通的标志和这种这个红绿灯啊。下面一个就是路边停车无责赔偿啊，有的人呢就是车停在那儿了，有人就是骑车可能给你撞过来了，啊，这个时候你可能就要倒霉了啊，因为他，就是撞上你的车受伤或者相关物品受损的话，不仅啊这个行人不用赔偿你，你啊还得赔偿。他呢啊，他可能感觉这天理不容的一样啊，现在没有天理了。这个其实呢，机动车和非机动车驾驶人行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人行人如果说没有过错的，那肯定是由我们机动车一方来承担全部责任。嗯，而且还有一个是闯绿灯啊，诶，有人会说怎么闯绿灯啊？绿灯不就让通行了吗？这里所说的闯绿灯，是因为在堵车、行车缓慢的情况之下，即使绿灯亮了。车也不能停到人行道上，因为人行道等于禁停线啊。嗯、这个在北京很多司机都是犯这个错误啊。对，太多了。如车在人行道上横停着，那就是违章了啊。嗯、一般情况下，摄像头会很少拍这样的违章。嗯。但是这个会贴条啊，对吧？而且有时监交警现场执勤的情况下，都会对驾驶者进行口头教育了。嗯。这种情况就是完全考验我们的驾驶者的素质哈，不光是这个人行横道上不能停车，还有就是明显的黄色的啊范围之内啊，特别是画着叉子的这样的道路是不能绝对不能停车的啊啊，不要停上去。下一个就是不按照分道或者车型的限速来行驶，我们这儿所说的是最高限速啊，是指桥梁啊、隧道、主干道的这种匝道。啊，都会根据实际情况对不同的车道、不同车型来做出不同的限速。那当然，如果大家不注意的话呢，就会发生超速违规的行为。嗯，当然，嗯，嗯我们这个是要十分需要注意的。还有就是。误闯这个这个单行道，嗯
1: 嗯，
0: 误闯单行道呢，就是说这个由于道路不熟悉啊，误闯单行道时有发生。当然，也有一些车主是为了超近道而故意的这种情况。嗯，如果这个情况出现的话，将为啊这个规定啊这个超过规定限速百分之五十以下，将会处以两百元罚款，并记三分处理。嗯，超过限定速度百分之五十以上，将会处以罚款两百元，记分六分处理。严重情况将会吊销驾驶执照了。对，所以说啊，这个比较严重哈、啊。另外一个就是右转的时候。压了其他车道的白线，这个和我们刚才所说的这个等车的时候啊，你啊随意就是变道啊，这是差不多一样的道理。因为右转车道旁边是非机动车啊、呃、停靠或者是行驶的地方，那你右转时候正好碰到碰到了非机动车道的白线，其实这就算违章了。嗯，特别是在我们深圳啊，这个探头比较灵敏，然后呢，大家的处罚力度是比较。呃，高的哈、啊，比较严重的，所以说呢，大家一定要小心。那这种情况下，就是你没有按照车道行驶，会啊处200块钱的罚款。所以说，大家右转时候一定要注意啊、嗯呃。其实这最主要还是为了安全啊，对。这个拍照是小事儿，呃，因为你右转旁边现在大家都是骑电动自行车比较多啊，速度其实还挺快的。<对>那你突然右转过来。这个机动车、非机动车、电动车啊，很容易撞上你啊，很容易给人造成麻烦啊。嗯，还有一种是路边的排队洗车引发的违停啊，这个是中招是非常冤枉的啊，为了洗个车还搭上这个违章停车的处罚、嗯、啊。未按照车道行驶将会处以两百元罚款啊。这个右转的时候一定要注意后方的这个非机动车。嗯，罚款是小事啊，这个如果发生交通摩擦才是真的麻烦。嗯，很麻烦。嗯。当然，这十条也是希望大家能够在用车啊行驶的时候注意一下，不要因为这些小的啊这个这个不是很警觉啊，引发、嗯、我们大的这个罚款和扣分
1: 了。
0: 我们今天的问题就来了啊！先来关注我们的微信公众账号“都市车天下”啊，这五个字。同时呢，我们今天的问题是：如果一辆车啊没有临时号牌的悬挂的话，交警是否可以扣车呢？回答是或不是啊？如果您能够第一位答对，将会获得我们栏目组提供的新浪的汽车大礼包一份。啊、稍后进入一段试驾环节，试驾过后将为您公布今天谁是这位幸运听众。
2: 就在差不多五六年前啊，我试驾一款车的时候，先对它的外观内饰进行了敲敲打打、摁一摁，最终得出的结论是，嗯，敦实。没错，那辆车就是当时刚刚国产的东风雪铁龙 C5。而今天，我们要拿到了这辆新改款的 C5， 那么接下来，我们就沿着老款 C5 的路线，来看看它的外观和内饰是不是依然还是那么敦实。来吧，还是那两个字儿，敦实。当然，敦实我并不是说说它钢板有多厚啊，或者说多么这个这个硬，以来验证它的安全性啊。只是说，在这个新新改款的 C 五上面，是不是还能找到老款 C 五给我的那种触感？摸起来哪样都是敦实、邦硬的啊，还是那样的敦实。当然呢，敦实的另一个不太好的方面就是它内饰比较硬。呃，基本没有说，除了这块还算比较柔软之外，在这块都是比较硬的这种树脂啊。我觉得作为顶配车型来说，稍微欠缺了一点点这种豪华的摸上去的触感。那么作为一辆法系车呢，它是自然会有法系车不到的地方、啊、首先呢，就是这个方向盘，我们灯会点着了，嗯，你看。熟悉雪铁龙的朋友应该知道啊，它这个方向盘是转动的时候外圈在动，但是中间并不跟着在动啊。如果你是一个对车不太了解，或者说初次买雪铁龙 C5 这辆车的朋友，那么可能你需要适应一下，因为有的时候当你停车啊，或者说掉头的时候，你可能一下子哎，我现在打打了几圈了，我是正的还是反的？是不是这样正的？还是还是这样正的？你可能需要适应几天，有可能短的话两三天，长的话有可能一个星期。这是它的一个独到之处，但是我觉得个性鲜明，但却并没有带来太高的可操作实用性，因为有的时候人们会往往忘记了转过多少圈这是一点。还有一点就是它的喇叭是放置在这儿的，按钮形式的，并不是我们传统的中间呱按下去，然后它就它就这个这个响了，而是在这这样。所以呢，当你转弯的时候，你可能按起喇叭就不是那么方便了。正好呢，我想到了，在咱们国家很多地方，当机动车右转的时候，而这边的人行道是绿灯的时候，往往会发生这个。呃，右转的机动车和这个人行道上的行人发生干涉的现象，有的时候这个司机就会去按喇叭去低行人。那么，在他这种配置的情况下呢，我想可能就增加了转向的时候按喇叭的难度、呃，无形中可能也就降低了这个低行人的这个概率啊。我自己想的啊。好了，既然点着火呢，我们再来看看它的这个中控屏，也是跟我们之前试驾的毕加索呀、C4 世嘉呀都是一样的这么一种操纵的方式。我想应该大家已经比较熟悉了，但是美中不足的是，这个屏幕有点小，确实是有点小了尺寸。而且当外面阳光比较强烈的时候，嗯，看起来不是太清楚，尤其是倒车可视的时候。你看，我现在这么坐着，正好外面的阳光打在这儿啊，看上去比较。这个这个暗一些，如果它的这个亮度还有尺寸能够再大一些，就更好了。我想，它的仪表盘还是这个和老款 C 五差不多的这种风格，只是在一些细节之处发生了改变，整体看起来我觉得还是比较赏心悦目的啊。那么我们试驾的这辆是 C 5 1 8 T 的顶配车型，它的官方指导价是 249,900， 在这样一个价格下面，我们都有什么配置呢？首先，在这个仪表盘的两侧各有三个按钮啊 ，Check， 还有车内的这个探测的这个 Off， 还有这个自动泊车的辅助按钮。这面呢就是倒车雷达关闭，然后发动机启停以及油箱盖等等。在这个座椅上面，除了电动调整之外呢，主驾这边还有这个座椅按摩和座椅加热，而副驾呢只有一个座椅加热。没有按摩，当然副驾也是电动的啊，这才是顶配嘛。其他呢，像这个四个车窗的一键升降，还有这个比较小的天窗，呃，也都是标配。在这块呢，是它的中控区比较密密麻麻的按键，我觉得呃完全可以集成在这个控制屏里面，因为看起来显得有些乱。空调的、音响的等等，乘坐空间还是不错的，这个座椅也是比较舒服的。它的这个 A 柱呢，应该是我试驾过的所有家用车当中夹角最小的了，基本上我觉得也就三十多度、4 0度吧。所以，尽管它的前风挡面积很大，但是在你正前方的投影就不大了啊！你坐在这儿的话，这个上面这个地方还是稍微影响一点视野的。当然没办法，这也是为了它的这个整体的非常流线的造型。这是乘坐空间方面，而接下来我要批评的就是它的储物空间了。中控台上这还好，两层，这玩意可放手机啊，放个高速票，这是烟灰缸，这就有一个杯架，然后一个小的储物盒。最要命的就是。在它的车门板上，几乎都不能称为是储物的空间。我觉得你放什么可以放，拿的时候都不好拿，非常的小。所以这辆车的储物空间我是相当不满意的。呃，既然作为一辆偏向于家用的这个中级轿车，我想在设计方面个性一些，你保持了原有的那种敦实、那种坚固的感觉，我想能不能照顾一下我们家用的这种便利性，在这个储物空间方面有所这个优化或者扩大呢？这辆 C5 1.8T 的轴距是两千八百一十五毫米，听着挺长，实际上呢，后排坐着并没有你想象当中那么舒服。呃，首先腿部空间还可以，因为二八幺五的轴距营造出来的嘛，座椅也足够的软和，跟前排一样。但是我总觉得它这个后排座椅的靠背角度有点奇怪。不是能够让你特别舒心的那么贴服的这个这个坐着，而且坐垫也稍微有点短啊。它中间的这个地板隆起比较比较矮，所以中间这个乘客呃也是说有着很大的实用性的。后排几乎除了这个空调出风口以及中间的这个扶手之外，基本上没有什么可以让你去操控的这么配置了。而且它的后排和前排一样。延续了前排车门板上的传统，那就是更小的储物槽。我的天哪！我们可以来比一比啊，就是网友可以在底下回复一下，你见过的车门上储物槽最小的是哪款车呢？有和我们 C5 能够比的吗？基本上什么都割不了。而且当你坐直了以后这个头顶也稍微有点顶。没办法，为了照顾它车顶这个，尤其到 C 柱这块下溜的这么一个造型嘛。所以最好稍微这么坐着，但是这么坐着的话，又像我刚才说的，这个座椅角度有点怪，总是不太贴合，不太舒服。呃，有一点还算是比较有人性啊。当你把这放下之后，它的这块是和这个后备箱连通的，所以当你外出旅游的话，想拿个水啊、吃的，后排乘客可以直接去找，省得说这个我们停车再再去后备箱拿了，还是这块还是比较便利的。呃，另外我观察了一下这辆顶配的车型，这里还有一个类似于商务轿车上那种老板键的那种按钮啊，你看，当你按的时候。它的副驾座椅是可以前排动的，它一边是四个安全气囊，总共这辆顶配的 1.8T 车型是八个安全气囊。不过呢，它的后排座椅是没有办法放倒的，所以就是这样一个角度，我刚才说的比较奇怪的一个角度，就会一直跟随着这辆车，跟随着你。如果说这辆 C5 它车内的空间或者说实用性可能让你不是那么满意，不是那么出色的话，我觉得它的后备箱还算是扳回了一局啊。整体容积差不多是四百四十升，我觉得家用完全够了。最可观的就是这样一个大开口啊，相比于我们之前测试的那个蒙迪欧，整个是这样的，你得这么去看，是吧？这个我觉得敞亮多了。基本上你站在这儿，你的视线一下就能到这个后备箱最前面的这一块，所以里面放了什么东西啊，有没有遗漏？的东西一下就能看见啊！我们再来看看那个备胎啊，固得易的 Ego F1， 完全的全尺寸。所以说，整个它的后备箱，不管是空间还是底下的备胎，都挺靠谱的。那么接下来，我们就要上路来看看这个换装了 1.8T 发动机的这辆新款的 C5， 它的动力上有没有什么让人惊喜的地方？不过，在上路之前，先来看看它的样子。再一看上去，新款的 C5 和老款没有什么两样。但仔细看的话，它的雪铁龙商标从之前的锋利变成了圆润。此外，整个车头显得更加年轻，而前翼子板上也有了代表新发动机的标识。蓝色是1 6 T， 而这辆车的红色代表的则是1 8 T。总的来说，它的样子依然还是那么雪铁龙，依然那么 C5。就在好几年前，我试驾老款 C5 2.3 的时候，我就说它的动力还是以平顺为主，或者说那辆车根本就不是为了动力操控而生的。那么今天我们就来看看更换了全新心脏这台 1.8T 发动机的新 C5， 它的这个动力怎么样？先来看看发动机的参数 ：1.8T 最大功率150千瓦，已经超过了来自于德系的这个 2.0 发动机，况且它还是一点八的，最大扭矩280牛米。使用的还是六速的手自一体变速箱。如果说老款的 C5 2.3 就是以开着平顺啊从容为主，那么这辆车你应该可以想象得到，在涡轮完全打入之后，它应该能够给你带来还算不错的畅快的驾驶感受。而事实也正是如此。让我们先进入 S 模式啊，相当快了。我指的是，在这个级别的车型当中，以往我们说二十多万的一些动力比较强的车，都会想到来自于德系的这么几款车型。而对于 C 五来说，以往的话，消费者买它更多是考虑到，嗯，我想从容一些，我想低调一些，我想内敛一些，我想平稳一些。但是今天这辆更换全新心脏的这个 C 五，我觉得它在动力方面确实值得让人刮目相看了。所以，以往可能是。比较偏稳重一些的消费者对 C5 感兴趣，但是现在我想说的是，如果你喜欢开起来畅快一些，或者说更偏激情一些，那么年轻人选择 C5 也完全没有问题了。另外，它的变速箱我觉得，呃，跟发动机的匹配也算是进行了一定的升级或者说进步。即使在 D 档模式下，你一脚油门到底，滋儿降档，然后。转速攀升，加速，啊，也并没有说在换挡方面有多么的拖沓，只是一点点的迟疑，它的这个转速就已经上去了。而在这个运动模式下、嗯，我想更不会让你失望。所以这辆 C 五，或者说 C 五这个车系，现在真的让我就是换了这台发动机之后，真的让我有点不敢认识它了。因为在以往，我也对 C 五的印象就是一个以平稳、平顺、从容。动力输出不温不火为主的这么一款中级轿车，但是换上 1.8T 发动机之后，它的动力还有变速箱的表现，我觉得就好像是照了一个 C5 外壳的这么一款相当有竞争力的中级运动车。另外，在油耗方面，它也能给我们不错的惊喜。我们这几天测试啊，就是基本上北京的市区道路、有高速、有环路。有这个一般的红绿灯的路面啊，拥堵路况碰到过两次交通事故的拥堵路况，它的综合百公里油耗是八点九二升，相当低了。但是一切事物都有它的双面性，这台一点八 T 发动机在涡轮打入之后，能够让你感觉到畅快的动力感受。那么在涡轮完全打入之前呢，它的起步相对来说并不是特别的从容，需要你多踩把这个转速打上去，可能起步会快一些。但是如果要是走走停停的那种路况，涡轮没有介入，可能会起步显得稍微有点肉，这也可以理解，因为 1.8T 的发动机发出了比德系 2.0T 发动机还要大的功率，所以它的涡轮增压值也要稍微大一些。那么，打动这个涡轮的排气增压值也要更大，所以就需要比较高的转速才能扭矩介入。而在悬挂方面 ，C5 依然保持了我之前试驾的那个老款 C5 的那种，怎么说呢？紧贴路面的那种敦实感。柔中偏韧，我觉得韧的稍微有一点点硬了啊，在一些小的震动的路面，比如公路接缝，它的表现还是不错的。稍微有一点大大的这个震动，比如减速坎，它可以稍微有点硬的顶这个车身，但是整体来说对舒适性影响并不大。但是长波的震动，这辆车的悬挂真的是非常的舒服，悠悠然的在那呜呜晃来晃去。所以我很明白，呃，那些偏重于舒适、不紧不慢的。喜欢从容一些的这个消费者，为什么会对老款的 C 五情有独钟
0: ？好的，欢迎回来啊！我们来公布一下刚刚说的问题。说了啊，这个关于临时号牌未悬挂，交警是否可以扣车呢？当然是可以扣的啊。对，当然答对的听众朋友非常多。嗯，这次鹏飞阳光非常开心啊。对，这个因为答错的听众朋友极少，只有两位。说明大家对于这种交通的意识啊，呃，规范的意识呢还是很明确的。所以我们今天送出两个新浪汽车礼包啊，嗯、当然，呃，前两位来看，第一位是谁呢？啊，是来自于广东中山的听众朋友，叫日月星辰啊，对，已经在去年的十一月份获得过我们一次奖品，嗯、这是第二次获得奖品。嗯、第二位是谁呢？第二位呢是探长哈、啊，他是来自深圳的朋友，也恭喜这位朋友、嗯、啊，恭喜两位获得了我们这个、啊、跟新浪汽车为您提供的这个汽车大礼包一份儿啊。嗯我们也会有请编辑啊，把这些获奖信息放到您的微信公众号上啊，微信号上。对，也欢迎积极来回复啊。好了，以上就是本期《都市车天下》所有内容。我是阳光，我是鹏飞，明天同一时间我们再会，拜拜。